0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a otro episodio más de Madres y Padres de Alto Rendimiento. Y hoy estoy seguro de que va a ser un, un capítulo con mucho ritmo. Y bueno, lo digo porque, porque me acompañan dos grandes profesionales de, de la música. Eh, ella es eh, Victoria López, es eh, musicóloga, es eh, violonchelista profesional y profesora de, de cello eh, en el Conservatorio de Música de, de Mieres, aquí en Asturias. Y, y también nos acompaña Chus Vega. Chus Vega es eh, saxofonista profesional y, y psicólogo de formación que hace una fusión. ¿no? de estas dos disciplinas, eh, que luego, no, luego nos contará. Así que, eh, bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo conmigo para hablar de, de música y de, y de educación.
2: Gracias. Muy buenas tardes.
0: Buenas.
1: Hola. Esto, si queréis, empezamos ya directamente metiéndonos en barro, ¿vale? Sí.
2: Sí, sí. sí. Tú eh,
1: <risa> Vosotros que vivís, eh, bueno, no solo, no solo vivís la música en primera persona, porque evidentemente os dedicáis a eso, sino que también eh, acompañáis, formáis a gente y a niños, ¿verdad? En esto de, de la música. Eh, ¿Qué aspectos pensáis que son positivos de la educación musical en los niños? ¿Para qué, qué tiene de bueno el que los niños estudien música? Vamos a empezar por ahí, luego ya, porque veo ciertas caras de, bueno, no todo va a ser bueno, ya anticipamos que no todo es bueno, pero sí que hay cosas que son buenas ¿no? de, de, de la formación musical. ¿Qué diríais que o destacaríais como aspectos positivos?
2: Eh, yo, vamos, si quieres empiezo yo, Victoria bueno, Sí, sí. Yo voy a decir un par de ideas. ¿eh? No, 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 no te las voy a pisar todas para que también puedas decir... Es que no tengo
0: ninguna, no te preocupes. A mí me parece, me parece mira,
2: aspectos muy interesantes es la... La parte, voy a decir primero, voy a decir un par de ellas buenas, le voy a decir a Victoria que también continúa como él. y después voy a decir cosas malas, ¿vale? Sí, y así sí, 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 equilibramos sí. un poco la balanza, si sí, os parece. Sí, sí. Yo creo que estudiar música a los niños ya desde tempranas edades, como se suele decir, primero les, les da una, una disciplina, ¿eh? les, les, les da a entender que para hacer esto tienes que tener cierto orden y esa estructura. ¿eh? es algo más disciplinado que estudiar las tareas del cole normalmente. Si quieres que aquello suene, que es lo que nos gusta a todos, si quieres hacer una audición en la que todo el mundo te venga a ver, pues tienes que hacer un trabajo periódico. Entonces, empiezas a saber el, el, el valor del trabajo disciplinado, por un lado. Yo creo que me parece muy interesante. Eh, también me parece muy interesante el, la capacidad que tiene para servir de, 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 al, al niño de... de como muestra de decir, aquí hay un lenguaje de comunicación más que el meramente verbal. Yo con la música puedo decir cosas, aunque de momento no sé qué palabras digo, sé que si yo toco aquí produzco un efecto en, que, en, la, en la persona que me está escuchando, y eso es comunicación. Entonces, es descubrir un lenguaje nuevo de comunicación. ¿no? Entonces, yo creo que esos dos aspectos, inicialmente, para dejarle campo también a Victoria para que hable, eh, me parecen como muy importantes a la hora de, de, del tema de la música con los niños. ¿eh?
1: Sí, me parece que es, además, bueno, dos aspectos importantes, ¿no? Que, que, que está bien, que desarrollen los niños, ¿no? Que tengan otra, tengan otra manera de comunicarse y de, y de, además, entrenar la disciplina, ¿no? Que, que ahora hablaremos también de eso.
2: Un
0: poco. un poco más tengo que añadir. No, yo estaba pensando más en... en... La capacidad que tiene la música a lo mejor para que el niño se desarrolle también como persona, que, que intentar buscar que se suelte, se conozca más y, y esto enlaza con, es un, un, una capacidad, un lenguaje, el poder hablar por medio de la música, pero es que más o menos eh, lo principal es lo que ya dijiste y a lo mejor es eso también el comunicarse con otra gente porque una buena enseñanza musical mmm, también importa que toquen en grupo o que se relacionen con otros compañeros mucho más que cualquier otro tipo de enseñanzas porque está el aprender como solista pero mola más tocar en grupo entonces el conocer a otros ver a otros compañeros ver a otros profesores no estar solo centrado en una cosa eso también es una manera que con la música se consigue muy fácilmente pero a mí me gusta enfocar la enseñanza musical al a poder desarrollarse como persona, a soltarse, a abrirse más al, al mundo utilizando la música y cuando están tocando y todo eso. No sé,
1: sí es, un, no vehículo, es un vehículo ¿no? que también dice mucho de sí mismo ¿no? y, y eso te permite ¿no? como una oportunidad para conocerte. Eh, a mí, Funciona. perdón, a mí, a,
2: mí, a, nivel, a nivel psicológico me parece muy importante lo que comentabas del grupo, porque ya no solo eh, que normalmente la música pues, es una actividad grupal, eh, independientemente de que la preparación pueda ser individual, pero es una actividad eh, eminentemente grupal y ese trabajo de respeto, de saber cuándo tienes que estar en un segundo plano, cuándo tienes que estar en un primer plano, eh, te hace darte cuenta en, en, muy pronto cuando tienes pues esto 9, 10, 11 años ya estoy hablando ya, pues oye, que ya tocas un poco, te defiendes un poco con el instrumento y empiezas a participar en actividades grupales y empiezas a tomar conciencia de que tú eres importante, pero el otro también el otro también y saber cuándo tienes que jugar tu papel de importancia y cuándo le tienes que ceder otro papel al otro, identificar la, eh, y ese juego de empatía, de decir sé que ahora el momento es del otro, no es mío y saber ponerte en el segundo plano me parece muy importante también,
0: ¿eh?
2: Claro, y hoy en día
0: eso no lo hay. Porque yo cada vez lo veo menos. Y yo que doy desde pequeñitos, que tengo... Los más pequeños tienen 3-4 años. Uf. Son todos unos vivos de tres pares de narices. Pero claro, si salen de casa y les están diciendo eres el mejor todo el día, tú eres el que mejor lo hace. Que está guay que se lo digan, pero también hay que decir tienes que hacerlo con los demás, pues... Cada vez es más complicado eso de escuchar a los demás y sois un grupo, no eres tú solito, en Dios. Entonces, eso es importante también.
1: Sí, has, has dado también ahí la bueno una, una pincelada que, que luego quiero res, rescatar y que vamos a entrar un poco en eso, ¿no? Pero sí que es a lo mejor un hándicap hoy, ¿no? Y, y, y os iba a preguntar, os iba a preguntar, eh, hilando un poco con esto, ¿cuál es la edad? que podríais decir que es recomendable para iniciarse en, una, en la educación musical? Porque, bueno, sabemos lo que es, eh, digamos, la parte eh, oficial o reglada en los conservatorios o las escuelas de música, sabemos que los niños entran con tres añitos ya, ¿no? Pero, eh, ¿desde vuestra opinión pensáis que esa es una edad adecuada y qué tipo de formación musical se le puede dar a esos niños de esas edades o deberían de entrar? Contact, estar, entrar en contacto con la música más tarde
0: A, a mí, por ejemplo, me parece, me parece guay De hecho, hay incluso talleres de bebés sí. Desde pequeños Interactúan, tienen mucha parte ahí los padres Pero está muy guay porque es un primer contacto que, que funciona Además hay trabajos muy buenos con bebés Con el mundo de la música y luego, a partir de tres años, que es lo oficial, es que es, está guay, porque es que el, el la primer contacto en esos años, normalmente, yo con lo que yo funciono, suelen ser juegos. Claro. Y mediante juegos les haces un acercamiento que se están aprendiendo cosas de música que no se están dando cuenta, el sonido, el silencio, el no sé qué, y ya les estás metiendo en, en el mundo de la música, en el atender, en el, en el estar tocando en grupo. Entonces, el problema a lo mejor es a la hora de coger el instrumento, que hay instrumentos que necesitan que tengan ya un poco de desarrollo, por ejemplo, el piano, como con tres años un piano, como no sé, uno de juguete no lo pueden tocar. Entonces, ahí sí que necesitan un poco más de años, pero el primer contacto con la música, desde que nacen, incluso sin nacer. Sí, sí, de hecho hay mí. estimulación, estimulación muy,
2: temprana, muy temprana, los típicos estudios de, de música en... Cuando están las mujeres embarazadas y todo esto, pero fíjate, yo, cuando, yo voy a hacer un poco de gallego con esa pregunta que acabas de hacer tú, Miguel Ángel, y voy a decir que para mí depende de lo que los padres quieren hacer con los niños y respecto a la música. Pues
0: ¿Eh? Esa es buena.
2: <risa> te digo por qué. Te digo por qué. Porque si si tú al niño con dos años o tres años <risa> la música, porque tu aspiración es tener un rostro Povich en casa, mal vamos. Si tu aspiración es, oye, voy a llevarle a, a que conozca un lenguaje nuevo, a que se estimule de otra manera, a que sé que esta actividad le va a servir para conocer otras cosas, me parece una actividad perfecta. Porque entre, entre los tres años, o incluso antes de los tres, yo creo que hasta los cinco o seis, es un juego. Todo lo, todo lo que hagan son juegos, no tienen capacidad para... Capacidad a nivel de estructura mental como para entender muchas cosas más de lo que están haciendo allí. Con lo cual, yo, yo le preguntaría a los padres, oye, tú, cuando apuntaste a tu niño al conservatorio o a una escuela de música con tres años, ¿qué es lo que vas buscando? ¿Aparcar el niño? Eh, ¿Que el niño vaya a una actividad porque quieres que el niño toque el piano? Dicho así, es que mi niño tiene que tocar el piano. Como una actividad más, pero tiene que tocar el piano, tiene que tocar el piano, además jugar al tenis y además eh, acabar derecho. No sé, como una actividad más. Entonces, tener un poco claro por qué haces lo que haces con el niño y, 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 y darte cuenta de que en primera instancia lo único que vas a encontrar es estimulación, juego y que el niño conozca otras cosas, otros lenguajes, nada más. Yo creo que
1: quizás no es para todos los niños no o para todas las niñas. No sé si, si lo podemos, eh, porque ahora también hablaremos de las expectativas de los padres y el efecto que tienen los niños, ¿no? Pero cuando hablamos de que la educación musical tiene esos aspectos positivos, yo me pregunto, ¿pero entonces es para todos? Porque cuando decís, es que mi hijo, esos padres o esas madres que dicen, mi hijo, yo quiero que toque el piano, ¿no? Eh, igual que quiero que haga otro tipo de actividad, otro tipo de disciplina, ¿no? Eh, bueno, pues es que a lo mejor no es para todos los niños. ¿Pensáis que la música es para todos los niños? ¿O hay un nivel en el que a partir de ahí no es para todos los niños? ¿Por qué no, no puede ser para todos los niños o para todas las niñas?
2: Yo creo yo creo que... Y voy a ser otra vez gallego, ¿eh? lo siento. <risa> siento que, es uno de los grandes problemas, Miguel Ángel. Yo por lo menos lo veo así. ¿eh? Es, eh, es para, para mí es para todos los niños, en primera instancia. Todo el mundo... No voy a decir debería porque los deberías no me gustan, ¿no? pero todo el mundo se podría beneficiar de empezar en la música, voy a decirlo así, pero depende después, primero, ¿el niño quiere seguir haciendo música? ¿Quién es el padre para determinar que el niño se apunte a música? Tú puedes darle un catálogo de opciones y el niño elegir lo que él quiere hacer, pero si al niño no le gusta la música, después de que tú hayas con toda tu buena voluntad, de decir, voy a llevarle música a ver qué tal... Pero con esta actitud, a ver qué tal le parece, a ver qué tal le gusta, se encuentra cómodo, quiere seguir y, y hablar. Normalmente los niños a estas edades, a los 5 o 6 años, ya rápidamente ven si les gusta o no. Yo te cuento un caso. Mi hijo nunca quiso ir al conservatorio, teniendo música en casa por todos los lados, escuchando música y desde pequeño yo metiéndole mucha música por los oídos. Nunca quiso ir al conservatorio. Tiene ahora 18 años. Motu propio empezó a tocar la guitarra hace... Cuatro a cinco años y ahora él disfruta con la guitarra él solo tocando sus historias y él disfruta con la vida si yo le hubiera forzado ir al conservatorio no hubiera cogido una guitarra en su vida conclusión es para todos pero depende de lo que quieran hacer los padres porque lo apuntes me, me remito a lo anterior ¿eh? o sea ¿qué quieres hacer con el niño que está estudiando música? ¿has consultado sus, eh, sus inquietudes? ¿él se va a sentir cómodo eh, haciendo eso? porque muchas veces no lo tenemos en consideración, no tú tienes que hacer esta actividad, porque es una actividad extraescolar y ya está, tienes que hacerla, ¿entiendes? Claro. A lo mejor no respondo a la pregunta que estás haciendo, pero... Sí,
1: yo, yo eh, quizás eh, por ahí un poco de alguna manera eh, me refería a eso, ¿no? Es, es que muchas veces igual que ocurre con otras disciplinas como hemos bueno pues en otros episodios, otros episodios otros capítulos del podcast que hemos hablado por ejemplo del deporte también ha pasado no como algunos padres pues llevamos a nuestros hijos a hacer un deporte que a lo mejor nos gusta a nosotros o la pintura o o incluso hablar un idioma determinado porque consideramos que es algo necesario, fundamental para su propio desarrollo. La música también, ¿no? Tenemos esa idea de que la música es buena por todo esto que, que habéis dicho vosotros fundamentalmente, ¿no? Y, y mis hijas tienen que ir a, a, a música. Pero llega un momento que a lo mejor eh, a mis hijas no le gusta esa disciplina como tal. Le puede gustar la música, le puede, escuchar, eh, le puede gustar escuchar música, pero, pero no una educación musical, ¿no? Y entonces yo creo que Ahí me refería, con, si es para todos, ¿no? porque igual os habéis encontrado vosotros a, a niños, a niñas que están eh, en los conservatorios sin que les guste, y es una pesadilla, y al final, ese, ¿qué provoca? ¿Qué provoca? Tú, Vicky, que lo tienes muy, muy cerca, muy cerca.
0: Clarísimo lo tengo, además. Provoca el desquicio del profesor. Eso es lo primero. A ver, yo estoy de acuerdo con que todos pueden estudiar música, pero hay gente que no tiene oído, de nada. O sea, ellos lo intentan, ponen toda su buena voluntad y entonces esos son los casos que a mí personalmente me dan hasta pena porque están allí, están dándolo todo y estás viendo que por más que den no va a ir más allá. Pero disfrutas porque ponen ganas. Pero luego están pues, los casos esos en los cuales tienen que ir porque les mandan ir y ellos no quieren ir. entonces Y tampoco quieren aprovechar esa oportunidad que tienen, porque tú intentas hacerles ver es Una oportunidad única, no vas a volver, les da igual. Entonces, eso, eso es muy desquiciante. Muy desquiciante porque a lo mejor cuando eres joven dices, cómo me pagan, pero es que llegado a un punto, no hay dinero que pague nada de eso. Entonces, esa, él está perdiendo tiempo y tú estás perdiendo tiempo. Y el tiempo es muy valioso. Entonces, si no va a querer... No, no, le puedes dar todas las vueltas, llega, llega un punto en que no hay tu tía, o sea, y entonces los padres normalmente en esos casos, porque cuando es una persona mayor, bueno no, también hay adultos que son cabezones y que es como, y dices, es que no, no va más allá, tú lo intentas y, y, pero son los menos, pero normalmente los niños son los padres, Tío, ¿por qué no se matricula el padre?, el padre puede estudiar música, que no sea el hijo el fruto de, de poder hacer todas sus frustraciones de toda su vida pasada. Y a veces tengo esa sensación. Es como yo quería, y digo yo, ya, ya. Yo también quería que me tocara la lotería, pero no me toca. Entonces, no, el enfocar, pero... utilizar al niño para hacer lo que él no pudo hacer, es, en, en el mundo de la música es algo muy habitual. Por lo menos yo muchas veces lo encuentro. Y hay veces que el niño, pues le, le mola. Y otras veces, que, que no, que no. Entonces, bueno. es muy chungo.
1: Pero además de, de, de... Porque yo creo que también es importante, ¿no? Puede parecer, o nos puede, eh, al oírte, decir, bueno, pero es que el profesor, que le, que le llegue a, a, a desbordar al profesor, pues bueno, pues eh, al final tendrá que recurrir a sus herramientas <coughs> o su... ¿no? Sus capacidades a mí me desborda para...
0: por, por una cosa Porque tú estás intentando Porque tú tienes al niño ahí O a la niña lo Vamos a personalizar Y, y, y estás intentando tú, tú te vas a casa Y, y no, no te olvidas Tú estás en casa dándole vueltas a ver De qué manera puedes hacer que ese niño disfrute Lo mismo que disfrutas tú O disfrutan los demás tocando música Pero claro, llega un momento En que eh, el, el muro de Invernalia Se te pone delante y no, ya no encuentras maneras. Entonces, claro, eso es muy frustrante, porque estás pensando que, que, claro, los profesores vivimos genial, tenemos vacaciones. No, no, yo me voy con todas mis frustraciones para casa y entonces estás intentando buscar la manera de que los que lo están haciendo bien lo puedan hacer mejor y los que no llegan. Pero claro, cuando te encuentras con una persona que no, que no, que por más vueltas que le des, buscas todos los atajos y no encuentras manera. Es frustrante. Es frustrante porque ya no sabes qué hacer con esa persona. Y, adiós gracias, y que siga así, por Dios, este he tenido pocos casos así. Han sido dos o tres en toda mi vida de, de profesor.
1: Además, esos chavales corremos el riesgo de que, como decía Chus, tengan hasta una aversión a tocar un instrumento, a Total. relacionarse con la música, y algo que podía ser, pues una manera de comunicarse, como decís vosotros, una manera de divertirse, una manera de interactuar con otros, de repente acaba siendo algo eh, que le produce cierto rechazo, ¿no? o bastante rechazo, ¿no? y eso, eso no, no ayuda mucho. ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí que hay, a lo mejor el, el mensaje que, que quiero dejar encima de la mesa es que los padres sean, seamos conscientes de esto y que los profesores también eh, nos hagan conscientes a los padres de, de esta situación, ¿no? Porque, porque bueno... En ese entender... sentido,
0: sí que es cierto que hay veces que yo puedo entender que... Eh, porque mismamente yo estoy aquí gracias a mi madre. Porque yo tuve ahí la fase de eh, no tiro el chelo por la ventana porque palió pasta, que si no lo hubiera tirado por la ventana. Entonces, mi madre insistió. Entonces, yo esas fases las puedo entender. De momentos de, de que veas que el niño se empieza a torcer y tal, pero hay un reenganche. Pero cuando ya ves que la... Tienen que ser, o sea, es que yo por además, por ejemplo, siempre intento intento que los padres me cuenten lo que pasa en casa. Porque el, el primer sitio donde está la cosa es en casa. Entonces ahí es donde primero van a ver si es paranoia mía y, y realmente el niño le está molando, o en realidad se está saliendo del cauce y no le está gustando y no quiere seguir en música de ninguna de las maneras. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que puede haber un, pero. Pero los padres son los primeros que, que son conscientes de si de verdad el niño quiere seguir o no, más que nosotros, para mí. Es más,
2: hay un hay una cuestión, ¿eh? voy, a, voy a meter una patata caliente ahora en, en el debate que estamos hablando, que estamos teniendo, wow. y es que normalmente estos padres que dicen mi niño tiene que estudiar música o mi niño va a estudiar música y forzan un poco la situación, <susurra> son los mismos que cuando esos niños llegan al grado profesional y tienen que di distinguir entre voy a estudiar, voy a seguir estudiando música o me voy a meter en una facultad a estudiar otra cosa, dicen, ah, no, 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 la música ya se acabó, ahora, no, no, ahora hace una carrera seria, hace una carrera Punto. seria, ¿Eh? suelen ser los mismos, entonces, claro, no, hasta aquí ya estuvo bien la tontería, venga, ahora no, ahora ponte a estudiar una cosa seria, perdona, pero si me estuviste... Me enchufaste en esto de la música, aguanté carros y carretas, estuve aquí sufriendo, me, me, me maté a ser un tío disciplinado. Ahora que ya empezaba a gustarme esto, ahora me dices música y qué más. Porque la frase es esta, estudias música y qué más. Claro. Y suelen ser esos mismos padres. Sí. Entonces, claro... Eh... Bueno, vuelvo y a, incoherencia... Vuelvo al origen, ¿eh? Estoy muy pesado hoy con esto. ¿Para qué quieres que tu hijo estudie música?
1: Sí, sí, ¿Eh? sí. Es, es, muy buena, es muy buena reflexión, ¿no? Y a mí me viene... A mí me viene incluso que esa incoherencia la tenemos con la asignatura de música en el colegio. Que los padres, a lo mejor, y hablo de los padres, y hablo yo en primera persona, ¿no? de, digo como, como representante de los padres aquí en este, en este debate, ¿no? eh, quizás en la asignatura de música en el colegio no le damos el valor o la entidad que debería de tener y luego llevamos a nuestros hijos al conservatorio. Y dices, bueno, pero la música en el colegio es... Otra cosa es lo que metodológicamente o que los contenidos o que incluso el profesional que se dedica a dar música en el colegio tenga una cualificación, una formación, bueno, unos contenidos determinados u otros, ¿no? Pero sí es verdad que también hay esa incoherencia entre la música en el cole y la música luego formal o más formal en, un, en una escuela de música, en un conservatorio, ¿no? Y, y lo mismo bueno, que la del
0: cole, La del cole siempre se considera una María. Yo estuve dando clase claro. en instituto y yo me acuerdo de claustros, de tener... Además, claro, yo estuve de, de interina en institutos, o sea, estaba cuatro meses y me tocaron un par de claustros y los dos claustros, sobre todo uno, eh, de tener que aprobar una niña porque es que si no los padres la iban a sacar del colegio. Y yo, ¿y a mí qué? Digo, yo ¿por qué no la aprueba el de matemáticas? Y, y de echarse encima, porque como eres la de música, pues eres la pardilla y encima, como eres la interina, digo yo, claro, toparon con esta interina y, y la niña no... Y, y de encontrarte con eso, que, que directamente ya no son solo los padres, son tus propios compañeros, claro. los que eres la última caquita y, y lo tuyo son, vale menos. Entonces, es, es complicado.
1: Quisiera avanzar ¿Qué un poco más. si
0: volvieran los griegos. <risa> Estaríamos todos mucho mejor.
2: Sí. <risa> sí. Precisamente de eso estábamos hablando Miguel Ángel y yo antes de, antes de empezar la... ¿Ves?
0: por algo será. Sí,
2: sí, sí, sí. efectivamente. efectivamente. Estábamos hablando de nuestros amigos estoicos. Sí,
1: eso es, eso es. Por, os decía, por, por ir avanzando un poquito más, eh, eh, quería que me comentarais un poco vuestra, vuestra opinión, ¿no? Eh, eh, lo que es la formación musical dentro de los conservatorios. ¿Vale? Ya hablamos de una formación, si queréis más, formal. ¿no? Que ya en un conservatorio es eh, un año, dos años, tres años, cuatro años, pasa de grado, tal, con sus notas, sus objetivos, sus eh, vamos paso a paso, pero el niño se le exige de alguna manera. ¿no? Y, y, y digo exige porque quizás hay esa sensación o ese halo de exigencia, en esa formación formal en los conservatorios. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que eso es así o no? ¿Y qué efecto puede tener eso, sobre todo anticipando... Ya, ya, ya lo pongo encima de la mesa, ¿no? Anticipando a la ansiedad, al miedo escénico, a esto que tú te dedicas tanto, Chus. Eh, ¿Existe algún tipo de relación entre esa formación exigente? Y quiero que me entendáis, es, es, es que a lo mejor no lo es, pero esa formación exigente que parece que se asocia a los conservatorios y luego la repercusión que eso puede tener en los niños?
0: Es que si me dejado, arranco y no disco... sé,
1: yo no sé si digo, ya no sé si me han entendido la pregunta porque me he enrollado
2: oh, 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 o no, no, que no estamos, se Yo creo que Victoria y yo estamos reflexionando cómo lo decimos, para que no duelga como decía aquel
0: Yo lo puedo decir abiertamente y puedo contar mi caso Yo terminé el superior y no tenía ni pajolera idea de tocar el violonchelo lo puedo decir así, yo tenía el chelo, yo hice el programa, yo aprobé el superior y a raíz de ahí salí vi mundo y dije, menuda caca lo que yo hice. Y conocí otros profesores y, y vi otras cosas y dije, Pff". entonces para mí ahora mismo en España la enseñanza de conservatorios tiene muchísimas carencias. Muchísimas carencias. ¿A qué te refieres? Tienen mucha, exigencia, tienen mucha exigencia, pero a fin de cuentas no están preparando a músicos. Están preparando a gente para que se peguen puñetazos entre ellos y lo menos importante desde mi punto de vista es que toquen y disfruten tocando. Entonces, yo lo que, lo que yo viví fue profesores que tenían a sus niños ahí abrazados no salgáis de aquí hacer lo que yo os diga y no veáis más mundo del que estáis viendo entonces para mí eso no es enseñar para mí eso es hacer ovejitas y, y que vayan todos igual entonces tú tienes que hacerte una persona por, de ahí es lo que estabas diciendo la ansiedad esa, esa gente que está estudiando de esa manera nunca va a salir segura al mundo y nunca y siempre va a tener miedo a lo que se va a encontrar porque como no va a ser igual no vieron otras cosas Yeah. Y, te, y es un problema muy serio, y claro, en Asturias todavía es más cerrado, pasas en Huerna y estás viendo cosas, aquí se creen que son la leche, y yo claro, la primera vez que fui a Madrid flipé, de hecho no, la primera vez que yo di clase, di clase en Segovia, Dijo, oh, Segovia, ¿qué va a hacer en Segovia? Profesional, yo estaba acabando décimo, la carrera, y me vienen unos niños de... 14, 15 años y me dicen estamos tocando el concierto de no sé qué y el concierto y yo, toca y el niño se tocaba el concierto mejor que yo claro, luego me enteré que estaba yendo con una profesora a Madrid con no sé qué pero claro, y dije ahí, ahí ahí fue donde me hicieron pum y pum que luego dije, yo como aprobé el examen de décimo si le estoy dando clase a niños que están tocando mejor que yo sabes entonces ahí te das cuenta de cosas y, dice, y, y luego ya empiezas a ver no, y por ejemplo, luego viajé, fui a Finlandia y fuiste a un conservatorio en Finlandia y dices tú, tienen vida musical, aquí no, aquí es todo cerrado, eh, es mi mundo, no salgas de mi conchita y olvídate de todo lo demás, y, te, y en cualquier otro país te vas fuera y, y viven la música, viven la música en la calle, disfrutan de la música, la gente, es lo que pasa en España, que es África mientras no lo asimilemos vamos mal
2: Entonces, y Miguel, soy muy Miguel radical
0: Ángel, pero ya lo sé antes de empezar
2: me habías avisado ¿eh? Miguel Ángel que está de sí. Victoria era cañera ¿eh? pero yo fíjate iba, iba a ser cañero pero me parece que me quedo corto ya eh sí
1: sí 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 me quedo corto, pero pero sí, pero, sí. Pero, bueno, ahora ya ahora ya tienes ahora ya tienes la puerta abierta
2: no, no, sí. ahora ya todo el campo orégano. Todo el mundo se olvida, no, mira, yo con respecto a esto que dices, yo para mí, vamos a empezar ya desde el nombre, desde el nombre. Conservatorio, es decir, conserva. Vamos a empezar por ahí. Y cuando decimos conserva es, te voy a enseñar las técnicas que a mí me enseñaron, que a su vez a, a mi profesor le enseñaron, y que yo te voy a enseñar como a mí me las enseñaron. Es decir, salvo honrosas excepciones, muy pocos profesores tienen conocimientos de pedagogía, han estudiado pedagogía como para enseñar de otra manera distinta a la que les han enseñado a ellos. Con lo cual, si te ha enseñado un, un profesor de la antigua escuela de la, de la música con tortazos entra,
0: pues al final vas a aprender así. Punto número uno. Con lo cual, vas a aprender... Quiero matizar sí. que puede que hayas aprendido en esa, pero tu propio ego personal, aunque no tal, te diga oye, vamos a ver otras cosas, son incapaces.
2: No, no, es que, es que iba a decirte la otra parte, eres, ah, vale. eres alumno del profesor X, no eres alumno, no eres un alumno de chelo, no, no, es que yo voy con y mi profesor es, y entonces ¿qué pasa? ¿Qué significa? Que si tú te da por hacer un curso con, tu profesor ya te dice no, claro, eso está cambiando, yo por ejemplo, si ahora diera clases, yo te diría, vete con este, y vete con este otro, y vete con este otro más, pero no solo de música clásica, porque lo que estás estudiando ahí es música clásica, es una infinitésima parte de la, de la música que se hace. Entonces, me pasó un poco lo mismo que a ti, Victoria. yo cuando salí del conservatorio, ¿con aunque me empecé a juntar? Claro, yo ya estaba tocando por orquestas, quizás mi instrumento es más de orquesta, más de... de tal, Estaba juntándome con gente que tocaba algo de jazz, eh, estábamos con la vigente del conservatorio, eh, venían cubanos, pues tocaba con cubanos. ¿Qué pasa? Todo eso te va haciendo mochila y te va haciendo ver la música de otra manera que no es solo la música del conservatorio donde nada más se estudia música clásica y ahora poco a poco parece que quiere entrar algo de improvisación, algo de jazz, algo de tal, pero bueno, oye, sí, como somos los guays ¿eh? en este plan. Sí, muy malamente. Pero muy muy así de tal, ¿vale? Entonces, está muy, muy alejado de la, de, la, de, la, de la música real que se hace en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Cuando... Cuando una persona sale del conservatorio si no tuvo inquietudes de mirar por fuera lo que hay, se encuentra con que dices tú, meca lo que me queda por estudiar o meca lo que me queda conjuntarme, Que yo creo que pasa en todas las carreras, en todas las carreras es general, pero en la música es como si nada más de, como si en una carrera nada más te dijeran, oye, imagínate Miguel Ángel, tú que estudiaste también psicología. No, mira, aquí se estudia... Psicología cognitivo-conductual y, y, y no sabemos nada más. ¿eh? Olvídate de psicoanálisis. No hablamos no de, de las otras palabras ni, ni investigues. Prohibido investigar. Prohibido investigar. Es un poco eso, ¿no? Entonces, claro, es un universo como muy acotado, como muy delimitado, como muy estricto, donde además, lo que decimos, es muy endogámico. Es decir, mmm, mi alumno este pues, está preparando la oposición de tal, en el tribunal está no sé quién... Di que eres alumno de no sé quién más porque... ¡Buf! ¡Buf! Y eso, claro, se agrava cuando vas pasando de grados y cuando vas viendo que cambias un profesor. Yo tuve una gran suerte y es que prácticamente todos mis profesores, cuando estuve en el conservatorio, yo empecé, estuve mucho tiempo a nivel particular, a nivel presentándome por libre, pero cuando ya entré en el conservatorio, profesores míos fueron valencianos. Entonces, claro, venían como de otro planeta. Venían como venían aquí y, claro, yo decía: Coño, en Valencia se hace esto. Entonces, claro, tuve mucha suerte. Pero no es no, lo no. normal. No es lo habitual. En
0: Asturias tenemos la gran mmm, familia de los rusos. Claro. Y son maravillosos. <risa> Así. Así, tal cual. Sí, que vienen la con su escuela rusa. Escuela con su técnica rusa, con sus mmm, artes para quebrar huesos y estropear alumnos y frustrarlos por el resto de los días. Yo he tenido la suerte de no dar clase con ninguno. Pero me ha costado, me ha costado mucho.
2: Yo puedo contar casos y de... Un los alumnos
0: en... de ellos sí. siguen sus mismas técnicas, que son los que estudiaron cuando estudiaba yo. Entonces es tristísimo. Decías de hecho hay tú... gente... A ver, que decías que había gente que estudiaba con que salía fuera no voy a dar nombres pero yo eh, he tenido un alumno que lo mandé a un conservatorio porque yo sabía que ese profesor iba con, con una persona que considero que como chelista es muy abierto con adolfo gutiérrez arenas no sé si lo conocéis no. pero es un chelista que es que es muy bien muy técnica relajada muy tal es, es un concertista internacional entonces me gusta y digo yo, bueno, pues si este va a clase con este, yo deduzco que le valdrá para algo error solamente le vale para ponerse el pin de voy a clase con pero no, no absorbe absolutamente nada lo que le está contando porque yo conozco al profesor con el que estudió en el conservatorio que fue el mismo que estudié yo y a ese, a Adolfo Gutiérrez Arenas, entonces claro, sigue utilizando lo que estudió en el conservatorio pero de los nuevos no cogió nada entonces te quedas así y dices tú, ¿y entonces a qué vas a clase? ¿A ponerte el pin de que soy coleguita de este?
2: Fíjate, fíjate Vitoria, llega al extremo de que yo tengo clientes que están preparando accesos a Sinfónicas, los famosos casting, y en esos famosos casting yo tengo clientes que están muy condicionados, una de sus creencias limitantes cuando estamos trabajando juntos es no voy a sacar esta prueba porque no he tenido a tal profesor y si, en mi en mi, y si en mi formación no he estado con tal profesor, no voy a ser capaz de acceder a esta prueba que es en el, para la orquesta de París, por ejemplo. Hasta ese punto llega a condicionar. Estoy contándote ya, ya cosas como muy... Estamos hablando de música a un nivel ya muy alto, ¿no? No,
0: no. Pero, pero este pero tipo de cosas es muy pasa. habitual,
2: ¿eh? Es muy habitual. Hay
0: cualquier nivel pasa y además este... Yo, por ejemplo, yo me, me negué a volver a preparar una oposición. O sea, la última oposición que yo hice, este tío que es concertista internacional, la probó de, de chiripa, porque si suspendían a ese, iba a quedar el tribunal muy mal. Pero fue el último de todos, el que el, la última nota que entró, eh, porque el tío toca, que flipas, eso se estuvo tocando en, en, con la London Symphony, con toda esta peña, y, y el programa era las escuelas contemporáneas del violonchelo, y el tío las escribió en primera persona porque los conocía a todos, casi entonces claro, tú vete a un tribunal y dile eso entonces ese problema, es esa envidia porque yo estoy con gente así y la disfruto como una nada porque dices tú que te venga hablando de Barenboim que estuvo cenando con él y no sé qué dices tú, coño, cuéntame más batallas de esas pero el resto de músicos no les sale la envidia que bueno, es lo que mueve el mundo hoy en día la envidia y con esa envidia prefieren pisarle antes de disfrutarlo y eso te pasa en todos
2: lados. Fíjate, Miguel Ángel, hay un dicho, hay un dicho entre los músicos, Tú que no eres músico, pero bueno, te lo he dicho, que es entre músicos te veas. <risa> entre músicos te veas. ¿Qué significa? Que, te lo resumo, un músico cuando va a un concierto no va a disfrutar del concierto. Va a ver dónde falla el músico que está tocando el concierto. Y si el concierto es de tu mismo instrumento y conoces el repertorio, vas a decir, pues esto lo hace así. O sea, vas a estar más concentrado analizando qué es lo que está tocando y cómo lo está tocando, que disfrutando de la música, que ya tiene narices, ¿eh?
1: Ya tiene narices, sí. Pero bueno. Y, y intentando llevar esto que decís eh, a la parte de, 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 de hijos, de padres, ¿no? Y de los niños y, porque de alguna manera se impregna. Evidentemente nuestros hijos van a estar con estas, estos profesores, estas personas, y y de alguna manera se impregna esto. ¿no? Yo, yo tengo la sensación de, eh, de esa exigencia, como os decía en, en los conservatorios, que además le añadimos estas variables que vosotros estáis hablando, ¿no? De, eh, pues de, de egos, de, de competiciones, de, de postureo a veces, ¿no? Todas estas variables las añadimos a ese halo de de, no sé si de perfeccionismo en la formación, en la formación reglada en los conservatorios. ¿no? Eh, por traerlo, como, como os digo, a, al tema de los críos, eh, ese, ese, esa exigencia se convierte... En autoexigencia a los niños, ese, ese perfeccionismo que tengo yo la sensación, que a lo mejor me decís vosotros no, luego, luego hay bastante tolerancia en la formación, los niños a distintos niveles, tal, pero yo no, no tengo esa, esa idea. ¿no?
2: Yo la, sensación, la sensación que tengo, Miguel Ángel, es que el que no lo deja, o sea, es decir, tú, hay un momento en torno a los. en el paso de, del, del elemental al profesional, en, en ese paso. El que ya no le gusta la música o venía con disciplina muy forzada, lo deja. El que sigue eh, empieza a darse cuenta de que aquello puede llegar a ser algo más que un disfrute. Y el que está a punto de acabar el grado profesional ya ve cómo la música cambió su personalidad. Fíjate lo que te voy a decir. ¿eh? ¿Cambia su personalidad por qué? Por lo siguiente, eran, ¿te acuerdas cuando al principio te decía dos aspectos negativos de estudiar música? pues yo lo veo con clientes que tengo que están a lo mejor haciendo la, la prueba de acceso entre el, el profesional y el superior ¿no? están pues en el entorno de los 16, 17 años ahí, ¿no? entre, entre 16, 17 18 años Vale, en ese momento ya ves unas características de personalidad que te han ido forzando te han ido forjando el estudio de la música y es, perfeccionismo máximo filtro totalmente sesgado de todo o nada, o soy muy bueno o no valgo para nada el mayor fallo, un, el único fallo que tengas a lo mejor interpretando algo eh, te hace que la actuación sea una mierda, y, y es total, o sea, ves, yo solo lo veo, mmm, cotidio, vamos, habitualmente en consulta, de hecho es el filtro más, más habitual, eso, te date cuenta que un alumno que llegue al, que acabe el grado superior de música, eh, las estadísticas que tenemos es que pasó más de 7.000 horas estudiando solo, solo, en su casa, en su cuarto, o en una cabina del conservatorio, es decir, todo ese tiempo que otra persona, otro chico de 20 años, 18 años, 17 años, haya pasado socializando, este chico de 18 años, que estudió música, perdió 7.000 horas tocando. Con lo cual también forma una personalidad. Entonces tienes dos aspectos ahí que hacen que, primero, la ultra exigencia. Segundo, eh, controla muy mal las emociones. Tercero, la parte de sociabilidad. Eh, Vicky decía que, bueno, que se juntaba con tal, pero hay gente muy aislada en las, en, en, que se aísla hay, también depende mucho de lo que comentábamos de instrumentos y demás, hay instrumentos que se aíslan más que otros sí. y tal. Pero, pero sí que es verdad que hay mucha gente aislada, con menos capacidades de con menos capacidades de, de relación social. Entonces, claro, te forja una personalidad muy concreta. No te voy a decir que sea general, pero sí que lo ves. Sí que lo ves. Entonces, esto que tú decías de la autosencia es brutal. Brutal, y cuanto más perfeccionista es el profesor, más te distorsiona a ti tu interpretación de la realidad con lo cual te encuentras con alumnos que si tuvieron profesores de la antigua escuela rusa o de donde sea ¿eh? llega un punto en que dicen es que no valgo para nada, es que no sirvo para nada, para nada, eh no solo para la música para nada y cometen dos fallos a lo mejor en un concierto y los ves saliendo, pues que voy a dejar la música o sea, no, no son capaces de relativizar entiendes? Entonces, sí que forma, evidentemente, una, una personalidad muy autoexigente.
0: De hecho, Dime, yo últimamente de... veo más eso en los niños. O sea, yo, yo, de, de estar tocando y a nada que les suena algo mal, paran manos arriba y dicen, perdón. Y yo, perdón, que en mi vida lo había visto, yo cuando tocaba o tal. Y, y es una cosa que yo estoy viendo últimamente en niños que yo doy clase elemental. Entonces, que a lo mejor meten un fallo y ya paran y ya se acabó el mundo. Y yo, por favor, puedes dejar de parar. Y no les entra en la cabeza, ¿eh? Digo, sigue tocando, así te mates, pero llega al final y no hay tu tía. Ellos, en cuantas tienen un fallo, ya es bola de nieve. Y, y no, y por mucho que intentes, yo creo que eso también. Aparte la exigencia que pueda tener, porque yo, exigencia, pues sí, les exijo, pero tampoco, viene un poquitín más de casa también. De que en casa también les estén diciendo tienes que, tienes que, tienes que... Y ellos a lo mejor no... Cualquier cosa ya ven como... O sea, los fallos son imperdonables. Y digo yo, cagarla, pero cagarla bien. Y no, no, no hay manera de, de, que, de que vean el error como algo maravilloso. Es imposible.
2: Victoria, yo invito a los profesores a que cuando haya audiciones toquen con los alumnos y fallen ¿Soy los Soy los... yo la
0: primera que lo cago.
2: Fallar aposta. A lo mejor guiñas al público. Si te sientes mal, guiñas al público como diciendo, mira, voy a fallar. ¿eh? Pero fallar aposta. Que vean que no pasa nada por el fallo. Que el fallo es bueno. Uf. Que si no seríamos robots. Que el fallo es donde más se aprende. Es el, es el terreno para aprender.
0: Pero es que no. el, el fallo es, Ahora es como algo vetado o sea, tú te equivocas y el mundo se acabó y es como, perdón ¿no? y, y, y tú les explicas que yo me pongo nerviosa que yo la pifio, y no, no lo entienden, ellos no ven el fallo como algo posible y, y yo creo que lo deben de aplicar a todo en la vida o sea, son actitudes que yo al principio que empezaba a enseñar yo no las tenía tan exageradas como ahora.
1: Fijaros eh, el, el, el nombre de mi proyecto es Madres y Padres de Alto Rendimiento y ese alto rendimiento en otras disciplinas es eh, un alto rendimiento lo que implica ganar una milésima de segundo, eh, la perfección extrema en lo que sea que estés haciendo ¿no? y, y desde wow. mi proyecto lo que reivindico es que el alto rendimiento es el trabajar, el trabajar el día a día, ¿no? el esfuerzo, la disciplina entendida como, como lo que es el esfuerzo, el aprendizaje, el día a día y sobre todo desde el error, aprender desde el error ¿no? lo que decías tú Chus que la oportunidad tremenda de, de aprender. ¿no? Y yo creo que, que a los niños, y sobre todo hablamos de, de, del elemental, por ejemplo, ¿no? yo creo que sí que debemos, y aquí la responsabilidad es mutua tanto de los profesores como de los padres, tenemos que no ver el alto rendimiento como en lo como en los centros de alto rendimiento, por ejemplo, deportivos, ¿no? sino que es un día a día, un trabajo, porque la música les enseña la disciplina, el esfuerzo, la constancia, el, ¿no? pero también es verdad que tienen que, tienen que aprender el equilibrio. ¿no? ¿Cómo hacéis vosotros para transmitir a los niños ese equilibrio entre esfuerzo? Porque, por otro lado, también hay ahora una crisis un poco sobre... El esfuerzo, ¿no? Pero, ¿cómo hacéis para transmitir eh, un equilibrio entre lo que es el esfuerzo y lo, la disciplina, incluso el compromiso, digo yo, en algo como es la educación musical, y por otro lado, que no se nos vaya a esa parte de autoexigencia, perfeccionismo, y que sobre todo no toleren el mínimo fallo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso?
2: Es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo ahí, cuando veo a... cuando tengo que trabajar con, con personas eh, así, con mucha autoexigencia, siempre intento eh, proponerles técnicas, actividades, darles herramientas que enfoquen hacia el proceso. Es decir, eh, no tanto el resultado, que es lo que ellos buscan, el resultado perfecto, sino focalizarlos en el proceso. Es muy complicado. ¿eh? Es muy complicado porque una mentalidad que está eh, orientada a resultados, cuando tienes que orientarla al proceso, va a buscar los resultados de mejoras en el proceso. Y tú lo que buscas no es el resultado de mejora en el proceso, sino lo que buscas es simplemente enfócate en que este proceso tiene que, tiene que llevar su tiempo, y eso cuesta mucho entenderlo. El aprendizaje lleva un tiempo, quédate con lo que has aprendido hoy, con el, 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 esto es un proceso continuo, que has mejorado hoy, la mejora continua de las cosas más pequeñas, claro, pero enseguida, enseguida deriva la, 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 el foco hacia el resultado final. ¿no? Siempre buscan, todo el mundo es muy finalista en este aspecto, cuando realmente eh, tienes que concentrar y hacer que, que, que el foco de todas las personas vaya a eso, a no. Mira, día a día, esto es un proceso lento, tiene que ser así, cocina lo despacio. ¿Eh? y ahí por ejemplo hay mucha parte de lo que bueno de lo que tú utilizas precisamente de Mindfulness de conciencia de tomar conciencia de lo que de lo que implica el proceso ¿eh? y, y precisamente con, con ese foco que te digo utilizando la conciencia y basándose ahí es decir, quédate en lo que es yo utilizo una frase muy que, que, que rompe ¿eh? cortocircuita el cerebro de, de todas estas personas que es mejor hecho que perfecto el mejor hecho que perfecto cuando se lo dices a un músico le rompes todos los esquemas. Le rompes todos los esquemas. ¿Cómo? Es como si empiezas a ver qué hacen chiquitas con los ojos. ¿eh? ¿Cómo que mejor hecho que perfecto? Sí, sí, sí. Mejor hecho que perfecto. No, 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 no. Tiene que estar perfecto. No, no. Hecho. Ya vendrá el perfecto. Eso de ya vendrá el perfecto, los pone histéricos. Precisamente por eso. Claro. Es muy, resu muy resultadistas, ¿no?
1: Y cuando eso lo vemos, además, en niños pequeños, de 8 años, 9 años, 10 años, ¿no? Complicado. Pues es, es complicado, ¿no? Conectando con esto y con la ansiedad, ¿qué síntomas? Que Porque, bueno, yo lo que veo, incluso algunos padres o madres cercanas que, que sus hijos también estudian y que, y que han podido compartir conmigo algunos, eh, iba a decir síntomas, pero, bueno, sí, algún tipo de, de, de conducta que vemos ya en los niños eh, que lo están viviendo como algo de, con demasiada presión, ¿no?, eh, ¿qué diríais vosotros que veis en esos niños? ¿no? ¿Para que los padres...? Porque de lo que hemos hablado ahora es, o hemos podido transmitir a esos padres, es algunos tips para que estén, eh, para que ellos no alimenten eso, ¿no? Es decir, vosotros no alimentéis ese halo de perfeccionismo y de autoexigencia, ¿vale? Pero, ¿qué le podemos decir a esos padres que observen en sus hijos y qué pueden hacer, ¿vale? Es decir, ¿qué, ¿qué se ve en un niño que está viviendo su, su, su aprendizaje en la música, lo está viviendo con demasiada autoexigencia? ¿Qué signos o qué síntomas o qué características pueden ver un padre o una madre en ese niño que ya lo está viviendo así? ¿Y cómo pueden ayudarle? ¿Cómo pensáis que pueden hacerlo?
0: Yo lo que, lo que más intento fijarme y que se fijen es si en casa está disfrutando. Si sí, disfruta tocando, que lo pase bien, que no, que no esté agobiado. Yo creo que es lo más visible, o sea, porque una persona que está en casa que se está frustrando, que se agobia, que no le apetece ponerse a estudiar porque tienes que ser tú el que está encima constantemente de él, que puede pasar a veces, pero si a él le sale por, por que le apetece tocar el chelo, la mayoría de las veces yo creo que esa persona está disfrutando lo que está tocando. Ahora, si ya se empieza a agobiar, si tal, si no sé qué, ahí ya hay un problema. Porque además yo creo que hay cierta falta de diálogo en casa con los niños, muchas veces. Entonces, para mí no se meten, o sea, sí están, pero, pero no se fijan en ciertas cosas, en muchos de los casos. Entonces eso pasa, pasa de largo, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y, y no se fijan en, en que pueda haber algo de fondo. O sea, yo muchas veces tengo que insistir sin resultados, preguntar porque yo veo cosas en clase que además los niños lo cascan todo, los padres no se enteran de nada y tú les estás diciendo, lo cascan todo en clase, fíjate a ver en qué tal. Y, y así todo hay padres que no, no se enteran y se lo estás dejando a huevo. Entonces... Yo creo que en general hay una falta de, de sensibilidad, padres, hijos, hijos, padre, bueno, más padres, hijos, y de, de fijarse en, en las pequeñas cosas que a lo mejor tú que los ves una hora o media hora, te fijas el primer día. Y entonces, claro, ¿cómo le puedes decir que se fijen en una cosa cuando todo el resto del conjunto no se están fijando? Para mí es muy complicado eso.
2: Yo voy a dar un, alguna, alguna idea, creo, no sé, fijaros, la inmensa mayoría de las ocasiones los padres de esos niños que van a estudiar música no son músicos, es más, no saben ni lo que es un pentagrama, en muchas ocasiones, pueden darse los dos casos, ¿eh? yo te digo, en un 90% de las ocasiones los, los padres no saben música y en un 10% son músicos, yo ahora mismo no te sabría decir cuál es el peor de los dos casos. ¿eh? Así de claro os lo digo. No sabría deciros cuál es el peor de los dos casos. Pero en cualquier me voy a poner el 90%. ¿vale? El 90% de esos casos es el niño va a estudiar música y cuando llega a casa, con un poco de suerte en los primeros grados, pues hombre, si te agarra un instrumento 20 minutos, media hora al día, ya es un triunfo. Bien. Claro, ¿qué pasa? Los padres hay algunos pues, que sí estudian con sus hijos las materias del colegio algunos, de vez en cuando es más habitual pedir ayuda ¿por qué? porque las materias del colegio sí saben, sí saben bueno, presumo que sabemos cuando empiezan a hablar de cosas tan raras de esta educación ahora pues a lo mejor te pierdes ¿no? pero bueno, pero no es normal pero hay amigo cuando tu hijo está estudiando violín o violonchelo o saxofón y te pregunta alguna cosa y tú no sabes porque no tienes ni idea de música no puedes ayudarle entonces, ¿hasta qué punto simplemente ya no te digo saber de música? ¿Hasta qué punto esa media hora que los niños estudian música, estudian el instrumento? Y estudiar el instrumento, no nos engañemos, ¿eh? es el niño se mete en una habitación a puerta cerrada porque si está estudiando, primero, molesta en casa, mete ruido. ¿eh? ¿eh? Y segundo, ya el propio niño dice, no voy a estudiar porque si estoy haciendo escalas y la cago, mis padres me van a oír que la estoy cagando. Con lo cual, cerramos, cierran la puerta por esos dos motivos. ¿no? Bien, ¿Qué pasaría si ese padre va y se pone a estar con el niño en la habitación mientras está estudiando. Y oye, no sé qué, a ver, a ver, a, ah, mira, ¿qué estás estudiando ahora? Escala. Ah, ¿y esto de una escala cómo es? Es decir, imaginaros lo que puede significar para un niño de 6 años, de cinco años, de siete años, que tu padre vaya a ver lo que estudias y que el niño se sienta superior a su padre porque sabe algo que el padre no sabe. Eso es una motivación. Sí, si lo puedes hacer así, lo puedes encauzar por esa vía, pues tienes una manera de motivar al niño a que estudie y a que trabaje eso, y a que lo vea como algo motivante. motivante. Le voy a enseñar a mi padre algo que aprendí nuevo para que mi padre sepa que yo sé más que él. Te pongo un ejemplo, os pongo un ejemplo de una manera de motivarlo. Después, eh, todas, todas a estas edades ya se empiezan a tener audiciones. ¿eh? Las famosas audiciones de los trimestres o no sé cada cuánto las organizáis, ¿no? ¿Qué pasa? Tú imagínate, hablabas tú antes de la ansiedad, de vivir la, 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 esos primeros conciertos con ansiedad. Tal. Fíjate, mis talleres, yo no, hablo, yo no hago los talleres hasta que los niños no tienen 12 años. Niños, niñas, 12 años. Por una razón, si los hago antes, estoy explicándoles lo que es algo que no tienen. ¿Eh? No tienen... De momento para ellos un concierto hasta los 10 años, es, eso, es, cuando empiezan la preadolescencia sí, porque empiezan a darse cuenta de sentirse observados, según grupo, no sé qué, empiezan a, este, este tipo de cosas. Vale. Ahora yo os pongo la situación de un niño de 7 años, dentro de sus primeras audiciones. El niño tiene la audición, la primera, que es la de Navidad. ¿eh? Audición. Eh, y el niño le dice: Tienes una audición tal día, vas a tocar esto que estuviste estudiando este trimestre. Pero claro. Al niño, para esa audición, lo visten de músico, pajarita, vestido, tal. A esa audición va su padre, su madre, la abuela, eh, todo el mundo encorbatado y con, con cámara de vídeo para grabarlo, porque es un acontecimiento. ¿Cómo no se va a poner el niño especialmente nervioso? ¿Entendéis? Entonces, hagamos de este tipo de cosas algo más normal y evitaremos ansiedad escénica, y evitaremos miedos, y, evitaremos, y haremos de la música algo más normalizado, aún una actividad mucho más cotidiana. No sé si aporta algún granito. Oh,
1: me, parece, me parece, bueno, eh, Victoria asiente, pero a sí. mí me parece, me parece maravilloso porque quizás porque lo veo cercano en mi casa, ¿no? Esa, esa parte de la, del concierto, del festival, de la audición, de tal, al final es un resultado y volvemos a lo mismo, ¿no? Poner el acento en aquello que, es, que tiene que ver más con el proceso y no tanto con el resultado, ¿no? Y al final... Eh, los padres también, padres y madres, también estamos alimentando ese, ese miedo porque de alguna manera hacemos esto, ¿no? no digo que no haya que ir a, la, a esa audición o a ese eh, pequeño concierto no, no, no. La idea es que esa pieza que toca en esa, en esa audición es la misma que lleva estudiando en casa durante meses y que a lo mejor no te has sentado como tú has dicho con él o con ella a escucharla, ¿no? Claro. Vicky, ¿tú qué piensas de, de, del, del tema de eso, de, de, que los, de que los niños se vean desde muy pequeños evaluados? Esto ocurre en otras, en otras disciplinas también, ¿no? Porque hay competiciones de otras cosas, pero, pero quizás en la música sí, ¿no? De, añadimos a toda esa autoexigencia esa evaluación casi constante desde pequeñitos,
0: ¿no? A ver, es que, es que yo, no, yo no enfoco la enseñanza así. Entonces, como tengo el privilegio de Mieres poder hacer lo que me salga de las narices, porque soy la única profesora de chelo y, y, y no voy a tener choque con otro profesor y nunca me pusieron impedimento, nunca enfoqué la enseñanza como algo... Eh, que las audiciones sean como la meta de... Yo las audiciones se las planteo como, como algo más de parte de la música. ¿Sabes? Entonces, mmm, está guay que tú estudies en casa, está guay que tú estudies y te vean tus padres, pero es que mmm, tocar el cello para tocarlo en tu habitación, pues no te merece la pena. Tú, lo que mola tocar es el cello para tocar tú con un piano, con otro compañero o tú solo en un escenario. Entonces yo por eso hago las, las audiciones. Que más que audiciones es el concierto Disney, concierto de Navidad, concierto de Primavera, porque no lo pongo como audición, porque suena más, más de otra formal, manera. Más formal. Entonces, la idea yo siempre en clase se la enfoco como eso, como una manera de acercaros a un público que pueden ser conocidos o no y que, y que es otra parte más de la música. Claro, si tú te pasas todo el curso, por ejemplo, Sira, la tuya, ahora tiene un examen ahí sí que eh, tienes que enfocar a que va a hacer el examen. Pero si, si no tiene que tuviera ese examen, tú las piezas que estás aprendiendo es porque vas a tocar un concierto o, o no, pero no porque sea modo de examen. De hecho, no me gustan las notas. Me gusta más la escuela de música porque no lleva el boletín así tal cual porque además el, las notas que tienes que poner son unos números que te dan dados o unas cifras que te han dadas y, y no puedes poner... Es, es todo pues, enfocado a eso. Entonces yo como me puedo salir un poquitito de eso, intento no enfocarlo ahí porque, porque el resultado al final es, es el, que, el que no queremos. entonces no Y luego, sí que el, con lo que comentasteis antes, a mí el COVID, entre otras cosas que me pudo haber fastidiado... Me fastidió el prohibir el acceso a los padres porque los niños cuando eran pequeños yo les daba el, el, el permiso o la posibilidad a los padres de, de estar en clase con ellos y los primeros años solían estar con ellos y eso era, era aparte que me ayudaba a mí en parte a la enseñanza, estaba muy guay porque luego te, había una colaboración en casa que, que los padres les servían como del espejo que no tuvieran y les ayudaban mucho. Entonces esa parte sí que estaba muy guay porque veías que los niños se lo tomaban de otra manera y como que les explicaban ellos cosas a los padres. Y eso a la hora de los primeros... Pues el primer año o dos años como mucho se notaba muchísimo. Y estaba muy guay. Pero el COVID... Sí, da algo
1: yo, yo yo he tenido he tenido la suerte de participar de, de, de eso, ¿no? de, de ir a clase con, con, con una de mis hijas ¿no? a, y estar contigo en, en, en la clase. y Mira que y estaba algo. pensándolo
0: y no me acordaba, digo yo yo no sé si estos fueron o no.
1: Sí, <risa> sí nosotros sí. Y, 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 y era muy satisfactorio, ¿no? eh, bueno, lo era para nosotros más allá del, de ese orgullo eh, paterno o materno no, sino bueno, pues es un proceso al final, es un proceso de aprendizaje de nuestras hijas y, y bueno, pues participas como en el proceso de aprendizaje de otras cosas hasta donde llegas ¿no? y esto sí que es verdad que ahí estoy con lo que decía Chus, de, de yo no tengo ni idea de música y no puedo ayudar a mis hijas, pero, pero sí que es verdad que la diferencia está en fijarse en el resultado o fijarte en, fijarse en el proceso ¿no? y otra cosa que habéis dicho que comentabas tú ahora, eh, Vicky, y es que en un momento determinado, para cambiar de grado tienen que enfrentarse a un examen, ¿vale? Eh, yo creo que es diferente, no sé qué os parece a vosotros, eh, porque podemos dar la imagen o, la, o, el, o el mensaje de que ahora los niños mejor que no se estresen, no tengan ningún tipo de miedo, no tengan ningún tipo de ansiedad, no tengan malestar, nada porque entonces ¿eh? verdad tenemos que a, allanarle el camino ¿no? entonces yo creo que eh, vuelvo a poneros eh, encima de la mesa el equilibrio no esta vez entre hay veces hay momentos en los que se tienen que enfrentar a un examen para cambiar de grado por ejemplo o hay veces que se tienen que enfrentar a cierto temor en esas audiciones en esas exposiciones públicas y por otro lado tampoco queremos que vivan con tanto miedo como que quieran incluso abandonar ¿no? su disciplina. Eh, ¿Qué opinión tenéis vosotros de esto? ¿no? De, de, eh, que entiendo que es, que es difícil dónde está el límite, pero creo que es también necesario. ¿no? ¿Qué pensáis vosotros en, en, o qué diferencia hay entre un miedo puntual, y además que puede ser hasta bueno, y un, lo que... Podemos incluso de etiquetar de ansiedad o un rechazo, una fobia, ¿no? Algo así.
2: Yo aquí te diría, a ver, como todo, cada cosa eh, en su grado y en su nivel de exposición. Y me explico. Estoy de acuerdo contigo, tiene que haber unos momentos puntuales de, de, toma, de, de toma de termómetro, ¿no? Fíjate que yo con clientes que están presentándose a a la prueba de acceso entre el profesional y el superior, de unos cuantos, eh, yo siempre hablo de... Esto, esto es una, simplemente una valoración. ¿Por qué? Porque ahí ya están casi opositando. ¿Eh? Entonces, claro, se encuentran con que hay determinadas plazas para un grado superior y que ellos tienen que dar la talla para esas plazas. Pero es que dedicarse a la música profesionalmente, es decir, cuando tú, en ese momento que tienes 17 años, 18 ya tienes clara que tu orientación va a ser la música, sabes que a partir de ahí tu vida va a ser eso, va a ser una oposición cada cierto tiempo, un casting cada cierto tiempo, un enfrentarte a un concierto cada cierto tiempo y eso tienes que ir preparándolo, tienes que ir preparándote mentalmente para ello. Pero claro, eh, preparándote mentalmente para ello no significa que tú en esa prueba para ti suponga y digo para ti suponga no lo que a efectos prácticos supone, sino lo que tú interpretes, que es más importante, eh, que tú interpretes que aquello es como tocar en el Madison Square Garden. Es decir, hay que ir haciéndolo de forma gradual, como un proceso normal dentro del proceso educativo y que estas pruebas están para eso. O sea, son tomas de termómetro para saber en qué nivel estás y hay que prepararte también sucesivamente. ¿Cómo? Con ensayos ensayos de, ensayos de, de prueba, con, haciendo eh, actuaciones, pues en el caso de, por ejemplo, de exponerse ante grandes auditorios, haciendo pruebas con auditorios reducidos y aumentando, pero eso tiene que ser el propio alumno el que determine qué es lo que a él le va produciendo esos niveles de ansiedad para ir preparándose. Pero es evidente que tienen que haber esos momentos de toma de tensión, de toma de, 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 de valores de cómo estás, ¿Eh? pero hay que prepararlo. No se, puede, no se puede llegar a ese momento y decir, no, pues sí, yo toco muy bien vale pero mentalmente estás preparado para este tipo de pruebas y eso no se hace no se hace hay algún profesor, pues cada vez hay más profesores de música psicólogos, ¿eh? yo ya conozco muchísimos y esto lo tienen en cuenta y van preparando mentalmente porque no se trata solo de preparar musicalmente y técnicamente al alumno se trata de que un alumno, como bien decía Victoria antes, o sea, un músico, su actividad principal va a ser exponerse a un público. Da igual la edad. Va a tener que exponerse a un público. Eso tienes que saber gestionarlo.
1: La verdad es que mmm, es un, bueno, puede, puede parecer ¿no? un plus el hecho de que, de que el profesor de música te haga conocimiento sobre psicología. Pero yo creo que la experiencia que tiene cualquier profesor de música verdad eh, quizás a lo mejor el, 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 la reivindicación desde aquí es bueno como cualquier metodología cualquier pedagogía ya que hablamos de niños también en el aula no y les estamos pidiendo a los profesores que están en, en centros académicos que tengan ese, ese plus esa formación a mayores eh, en, en aspectos eh, de inteligencia emocional de regulación emocional de bueno de inteligencia en general de este, de este tema pues también a los profesores que además lo viven en, su propia, en sus propias carnes, porque, bueno, eh, aquí tenemos a Victoria que, que lleva ya un recorrido largo y, y, y que además yo, bueno, la conozco en su faceta de profesora y tiene ese, esa, ese matiz, ese, ese plus, ¿no?, de, de decir, bueno, pues eh, yo voy a hacer que tú crezcas un poquito más como persona eh, formándote eh, en la música, ¿no?, eh, yo creo que es algo que tenemos que reivindicar y desde aquí, pues mira, es un, es un altavoz, ¿no? De reivindicar una vez más que a los niños eh, hay que respetarlos, hay que cuidarlos. Y yo creo que, ¿no? Por, por, por ir cerrando un poco y, y, y concretar con todo lo que hemos dicho, es a los niños hay que cuidarlos eh, y no creo que sea bueno ni para ellos, ni para los padres, ni para los profesores, que todos nos enfoquemos en el, en el resultado y además con rapidez, con mucha prisa, con perfección, con, con un esfuerzo desmedido y, por otro lado, eh, que todo valga. Todo valga y entonces, eh, hijo, estudia como quieras, cuando quieras no y sin ningún tipo de referentes Yo creo que, que ahí es... es es un momento en el que es difícil para los padres, y, y yo me pongo como el primero, y creo que también para los profesores. ¿No os parece que es un momento también complicado para buscar equilibrio? Yo hoy, hoy todo lo llevo al equilibrio. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, este, me estaba acordando que al principio, cuando dijiste de hablar de, de los niños, de cuidarlos y demás, yo creo que hay un problema de base importante con el tema de los niños, y es que no voy a decir si padres o gente en general consideran que los niños son tontos por ser niños y son más listos que todos nosotros juntos. O sea, son los que primero ven... Yo, de, por ejemplo, ahora estuvo una amiga mía unos días que se está divorciando y tiene dos críos y el crío pequeño lleva más listo que ella con un cacho. Y digo yo, pero si el crío te está diciendo las cosas. Digo yo, escúchale dice, no, si no se entera, digo yo que no se entera y eso me pasa a mí, o sea, los niños son más listos que todos nosotros juntos y entonces yo me veo en conversaciones a veces complicadas con un padre que está el niño del que está rajando al lado y está diciendo, digo yo, que tienes al niño al lado y el padre está diciendo, no, no se entera digo yo, pero entender que los niños son más listos que todos nosotros entonces yo ese problema muchas veces lo veo de base y después, pues eso sí, hay que escucharles, escucharles más. Yo creo que falta un poco eso, que no se les escucha y se les fuerza un poco, tienes que hacer esto, le ponen una meta y que... yo a un niño le digo que yo cuando voy a clase, otra de las gracias del COVID, que hace dos años que no voy a ninguna clase, pero bueno, cuando iba a una clase, a lo mejor hubo una temporada que iba cada 15 días a Madrid a clase y a lo mejor estaba... Cuatro o cinco meses tocando la misma, el mismo estudio de una página. Explícaselo a un niño de ahora y explícaselo al padre de ahora de que su niño lleva dos meses tocando la misma canción. Entonces, ellos esperan que vayas acabando libros y libros y libros y libros y dices, tú ya, pero si no toco nada, ¿qué quieres? Que los hay que te funcionan y como estudien, pues vas pasando. Pero claro, ellos quieren que llegue al final y ya tiene un libro más. Y yo, ya, pero esto no es el cole no tiene nada que ver, entonces falta un poco es eso, el, el, el verlo de otra manera y el ver que a lo mejor el niño toca dos canciones y las disfruto, pues ya está, pero te traen el listado como si fueran a la compra, toca esto, esto, esto y esto, y digo yo, pero ¿y, ¿y te diste cuenta de algo de lo que tocaste o simplemente lo escribiste, lo tocaste y no te acordaste de qué hiciste? Me falta mucho mucho relajarse y disfrutar, que es música. Fíjate, no matemáticas.
2: Fíjate, ahí yo eh, que bueno, mi principal actividad cuando hago talleres es conservatorios, pero ya hice alguna escuela de música y hay unas cuantas escuelas de música hechas ¿eh? me encanta estar en las escuelas de música y te explico por qué eh, Miguel Ángel, me vas a disculpar porque aunque el programa sé que es más bien orientado a niños voy a contar por qué me gustan las escuelas de música, porque ves gente que después de estar jubilada Empieza a estudiar música por placer. Entonces, ¿Sabes lo que es encontrarte un señor de 70 a 75 años que acaba de empezar con el acordeón y el tío lo goza y con una ilusión alucinante o la señora que mmm, dice pues mira, yo antes iba a macramé pero es que me enganchó esto de la guitarra y a mí me gusta. Y dices tú bueno, yo voy a daros un taller de ansiedad escénica pero no sé para qué. ¿Eh? Y sin embargo... Cuando tienen actuaciones sí se ponen muy nerviosos. ¿no? Pero, más
0: que los niños.
2: Más que los niños, porque se sienten muy indefensos. ¿no? Pero, 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 pero date cuenta, la historia es cómo cambiar la perspectiva de tener que hacer algo supeditado a la técnica, al, a decir, no, esto lo hago porque me apetece, porque me gusta. Si eso de porque me apetece porque me gusta fuéramos capaces de hacerlo, hacerlo ver en los niños, porque me apetece y porque me gusta, y porque lo quiero hacer, más fácil es que se nos acababan todos los problemas que estamos comentando durante esta hora
0: ahora te voy a decir entre adultos y niños yo prefiero un niño eh porque el niño le dices esto es así porque es así y ya está y el el adulto te empieza y por qué y Ay, por no? qué y claro tienes que hacer un trabajo de cabeza para explicárselo y que lo entienda y como te toque como tengo yo uno que es ingeniero tócate los pies sabes porque yo física de la música ninguna y entonces y por qué esto suena así porque me dices tú claro haces un recorrido tú del copón
2: claro pero y lo, no pregunta. y lo que te hacen aprender ese tipo de alumnos
0: of of, ¿Eh? of sí, que sí, vas sí, con sí, los huevillos sí. aquí pensando a ver por dónde va a salir este hoy sí, claro.
1: estos son los retos no los retos que hay, sí, sí. También hay niños también hay niños que te retan no eh, quiero compartir con vosotros lo que me transmitís en esto que, que llevamos hablando este, estos minutos, ¿no? Eh, y es que el concepto de música, de, el concepto fuera de lo que es el propio concepto, es decir, la música, la música, eh, lo que significa la música, incluso que podemos utilizar, y, y bueno, los terapeutas y tal, hemos utilizado la música en ciertos momentos, ¿para qué? Para relajar, ¿no? Para que te relajes, para que disfrutes, para que desconectes para que sientas lo que sea que sientes, ¿no? Y vas a un concierto y sientes algo, ¿no? O sea, la música tiene todas esas funciones o, o tiene todas esas características y, sin embargo, de lo que estamos hablando en este capítulo es que la música provoca ansiedad, miedo, ¿no? Es decir, lo que provoca tranquilidad, disfrute, sosiego, a la vez también provoca como disciplina a la hora de aprenderla y de y de practicar la música, pues, pues exige todo esto, ¿no? eh, Por terminar, ¿qué mensaje mandáis vosotros que estáis tan cercanos a la música? Con esto que os he dicho yo, porque queda ese doble mensaje, ¿no? de, de, de música que relaja y que, y que tiene muchos aspectos positivos, y música que tiene también un componente más, eh, más negativo. ¿Qué mensaje mandáis a todas las madres, a todos los padres que nos están escuchando, bueno, y adultos y a quien sea, ¿no? ¿Qué mensaje mandáis desde, desde vuestra perspectiva como profesionales de la música? ¿no? Es que, sí, a traición, ¿eh? A traición. Es, que,
2: es que tienes razón. Es que te, yo sé que tú quieres acabar aquí en todo lo Alto, ¿eh? diciendo, vamos, ya vamos hablando, ya vamos hablando dando, dando mensajes negativos de música, vamos a acabar por menos bien.
1: Vamos a acabar capítulo, venga, chicos. Vamos a acabar, vamos a acabar, lo bien, eh? acabar capítulo,
2: venga, en Tolo Alto, Yo diría, mira, en, en mi caso... sacar los lo menos,
1: instrumentos, sacar los instrumentos y ya está, eh, acabamos.
2: Tocamos, tocamos algo, ¿no? Mira, en mi, caso, en mi caso, yo te diría, yo no... Suena, puede sonar muy tópico, muy idílico, muy tal, pero... Pero es así, o sea, yo no concibo la vida sin, sin la música, sin escuchar música, sin estar rodeado de música en cualquiera. Y, y yo, el mensaje más, más en concreto respecto a todo lo que llevamos hablando es la música tiene que ser algo que el niño disfrute. No forcéis a los niños a disfrutar. No, fíjate cómo lo digo, no forcéis a los niños a disfrutar. Forzar a disfrutar es una equivocación. Tiene que ser el que disfrute. Y si no disfruta cuando tiene seis años, ya disfrutará de la música si es el camino que tiene que tener. yo os ponía el ejemplo de, de mi hijo. Yo se me cae la baba ahora escuchando al tío tocando la guitarra porque además se ve que lo goza. Eso es. Y además toca la guitarra cuando él quiere, porque él quiere y porque él necesita tocar. Esa necesidad de tocar no te va a preguntar por la técnica que tienes o porque si eres mejor o peor. Simplemente te va a hacer que pues, un día cojas la guitarra, cojas una flauta, cojas lo que tú quieras y toques y disfrutes de ello. Entonces, que la música sea un disfrute, en primera instancia. Si te quieres dedicar profesionalmente a ello, pues como todas las carreras, tendrás tu exigencia, tendrás tus retos, tal. Pero en primera instancia, que sea un disfrute, que sea un placer, que sea algo que tú busques, no que te impongan. Yo con eso me quedo. Sí, yo
0: estoy de acuerdo con lo de música disfrutar, pero no me voy a quedar sin decir lo siguiente que los padres sean conscientes también del mundo en el que se están metiendo y que vean más allá de lo que tienen delante porque hay veces que se aferran a su maestro como si fuera su dios Buda y no, que lean, que busquen, que, 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 que hagan más cosas si les enseñan solo un caminito no debe ser bueno que vean los caminitos de al lado y que comparen, porque a lo mejor los padres quieren que el niño disfrute y ese disfrute se lo rompe el profesor o, o la gente con la que está aprendiendo. Y entonces yo, yo conozco mucha gente que se ha quedado a medio camino porque, porque les han cortado las alas y no es solamente desde casa. Entonces disfrutar con la música y, y ver que la música es más allá de, lo que, de donde tú estás no es solamente la escuela o el conservatorio hay mucho más mundo fuera de eso y entonces que salgan y que, y que abran la mente
1: Exacto ¿no? y que, que un niño que con cinco años no toca ya un instrumento no ha perdido el tiempo ni, ni ya es tarde ni cosas de estas No,
0: no, no. <risa> qué va igual que un niño de 70
2: Exactamente igual efectivamente
0: Madres y padres de alto rendimiento.
1: Yo no sé si esto se trata de competir, pero leía un artículo. Si sí es verdad que es antiguo, tú de esto sabrás, Chus, que te dedicas al tema de la ansiedad, pero que era, que era bastante mmm, una tasa mayor de ansiedad los eh, músicos de cuerda y los pianistas que los de jazz.
2: Hay que, una clasificación, de hecho, tenemos estadísticas ¿eh? de sí, eso. Sí. sí. Los, que más, eh, los que más normalmente suelen ser, claro, en, en rango del tipo de instrumento que toques. Los que más ansiedad, de, los que más miedos técnicos experimentan son por este orden: canto, por razones obvias, pianistas, guitarristas clásicos y después ya todo lo que viene: violinistas, flutistas, tal. Pero los que menos, percusionistas. Sí. <risa> sí, 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 porque, claro, te da cuenta, están atrás.
1: Están atrás y además. Bueno, Normalmente, a que, que si
2: láminas y tengan alguna, algún papel así como muy. Muy de protagonista y va muy asociado a lo, que, a lo que tengas. Normalmente, un violín, a no ser que sea un concierto específico para él, eh, normalmente, pues ir quitándolo lo que llamamos las morcillitas. ¿Qué no? ¿Qué tienes? Yo tengo una morcillita, aquí tengo un cachito que tengo que hacer un solo. Y además, los ves en los conciertos. ¿eh? Cuando se va acercando el solo,
0: te
2: van colocando la ver. silla bien. ¿no? ¿Eh? Yo creo
0: que, más que el, para mí, es más la, la personalidad del, del músico. Porque mmm, yo, por ejemplo, siempre me llevo mejor con los de viento que con los de cuerda, porque los de cuerda son unos gallitos de corral. Siempre van mmm, buscando la competencia con el de al lado, queriendo ser el mejor, y los de viento, por ejemplo, son... vive la vida. Sí. O sea, no, son dos días, disfruta. O sea, hay competencia, ¿no? Mira. Pero yo siempre que iba con la orquesta, al final, si quería ir de fiesta y relajarme, era con los de viento, <risa>
2: con los de cuerda imposible. Pues hay otro estudio qué también bueno, que asocia, que asocia bueno. el instrumento que tocas con tu personalidad, ya ves. Qué bueno, qué
1: bueno. Sí, probablemente algo tenga que ver ¿no? con, con, a la hora de elegir el Mira, instrumento. Es, yo sintomático,
2: es sintomático que los dos, eh, los dos tipos de instrumentos que menos eh, miedo técnico normalmente suelen tener, y digo que son estadísticas, suelen ser los percusionistas y los trompetas. Los trompetas van, saben que tienen un instrumento muy muy cabrón, hablando en plata. Y dice: Mira, pues si sale bien, y si no sale también, y tira para adelante. Y ya está. ¿Eh?
1: Chicos, muchísimas gracias. Yo creo que yo creo que han quedado muchos mensajes muy claros, muy claros. ¿eh? Y, y aunque hayamos sido en algunos momentos hasta excesivamente claros, y eso está muy bien, porque yo creo que, que, que además este proyecto. Este proyecto, eh, una de las intenciones que tiene es divulgar, pero también es eh, movilizar. Es decir, de alguna manera, pues animamos desde aquí que la gente comparta ¿no? también su opinión y su vivencia. Así que creo que eso sí que, que lo hemos conseguido hoy. Y quiero daros las gracias de verdad, de corazón, a los dos, a, a Victoria y a Chus, por, por todo esto. Y, y, y aunque yo esté poco más cercano a lo mejor que otros padres a esto de la música por, por, por mis hijas eh, me habéis dado una perspectiva ¿no? también de, de que la música eh, a veces necesitamos los padres ese guantazo de realidad no de eh, baja baja que, que no hay que llegar a ningún sitio ¿no? ya, ya llegará de la manera que sea así que en ese sentido, gracias gracias por este, por este episodio y gracias por la parte que me toca
0: nada, aquí estamos aquí estamos,
2: muchas gracias a ti también, gracias
1: pues espero que os haya gustado tanto como me ha gustado a mí y como siempre os digo eh, nos vemos en el próximo episodio un abrazo muy
2: fuerte chao ¿Eh?